0: Conseguimos montar um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez na história das Nações Unidas. They are the fake, fake, disgusting
1: Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a união. É divisão e fracture que parcouram nossa sociedade. That's the America I know.
0: Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais um podcast ao Manac Político. E o assunto, claro, é as eleições que foi dada a largada em Pernambuco e no Brasil inteiro com o encerramento das convenções partidárias. Agora, a eleição, digamos assim, propriamente dita, está naquela, digamos, volta da apresentação. Porque a campanha começa mesmo no dia 27 de setembro. Atenção, candidatos. Todos ainda são pré-candidatos até o dia 26, a partir do dia 27 é que começa a campanha. E eu estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo e companheiro, Renan Lima. Boa noite, Renan Lima.
0: Boa noite, Rívio. Boa noite, pessoal que está nos assistindo no nosso trigésimo podcast. Chegamos nessa marca, graças a Deus e graças a vocês. E vamos falar de eleições, com certeza. As convenções foram definidas. Passou o prazo de 16 de setembro. Nós já temos todas as chapas, tanto de Caruaru como de, de Recife, Petrolina. Vamos destrinchar. E tem uma novidade, né? pelo menos para mim, que tenho apenas 28, 27 anos. Essas eleições, pela primeira vez durante 41, é, 41 anos, quando o prefeito Drayton Jaime Nejaim assumiu a a prefeitura de Caruaru, desde aquele senhor até hoje, Zé e Tony Gel estavam fazendo tic-tac, digamos assim, junto com João Lira, na, nesse jogo político na prefeitura de Caruaru. E esse ano não temos eles. Tony Gel alegando motivos de saúde e Zé alegando motivos de falta de aliança. A verdade é essa.
1: Pois é, meu amigo Renan é, é a história de Caruaru contada por três entes, digamos assim, três autarquias da política caruaruense, João Leira Neto, Tonigel e Zé Queiroz, que pela primeira vez agora vamos eleger, né se bem que Raquel também está ali na família dos Liras, a gente pode eleger pela primeira vez um candidato que não seja dessas três famílias aqui de Caruaru, naquele curral eleitoral como muita gente gosta de falar. E foi dada a largada né, na disputa municipal, o prazo para que os partidos políticos Apresentar sem chapas que irão concorrer à disputa majoritária e também a proporcional, majoritária para prefeito e vice-proporcional aos vereadores. Foi encerrada nessa última quarta-feira, dia 16, conforme pre tinha previsto né, no calendário eleitoral. Em virtude da pandemia do novo coronavírus e atendendo até às recomendações do TRE de Pernambuco, as reuniões de homologação das candidaturas ocorreram com acesso restrito dos participantes. Né, a maioria, inclusive, delas foi transmitida através das plataformas virtuais, o Zoom. Facebook, né, as plataformas e aplicativos de, de reuniões. Agora, com o desenho dos quadros políticos já consolidados nos municípios, os candidatos a prefeito e também a vereadores, claro, os eleitores devem estar atentos a essa nova data, dia 27 de setembro, como eu havia falado, eu falado antes, que é a partir deste dia que será dado o início né, das campanhas propriamente ditas, com autorização da propaganda, inclusive, eleitoral, de rádio e TV, incluindo também a internet. Lá no Recife, por exemplo, com 10 candidaturas já oficializadas nesta, na última quarta-feira, a corrida lá promete ser bem acirrada. A gente vai até distingir um pouco mais né, para vocês aqui no podcast. É, Bolsonaro é dividido, digamos assim, está dividido lá, porque o palanque lá, todo mundo que está com Bolsonaro do lado. Tem o pessoal do PRTB, tem o pessoal do PSL, tem até o Mendonça Filho dizendo que é ele o candidato de Bolsonaro. Vai ser bem interessante essa disputa nas eleições majoritárias lá em Recife e também aqui em Caruaru, que a gente tem, propriamente dito assim, um partido só que representa a esquerda no, no Brasil, aqui em Pernambuco, que é o PT, com o candidato Marcelo Rodrigues. A disputa promete também ser acirrada aqui em Caruaru, com vantagem para a atual prefeita Raquel Lira, mas muita água ainda vai rolar durante a campanha e a gente tem muito a debater na, no podcast de hoje. Meu amigo Renan Lima, eu queria que você destrinchasse aí um pouco para a gente. Porque lá no Recife são 10 candidaturas, 10 candidaturas de um nomes até reconhecidos, de nomes fortes, de famílias né, que fizeram história na política de Pernambuco. Eu queria que tu desse uma projeção aí de quem são e, e arriscasse. Vamos fazer uma aposta aqui, Renan. Quem será o próximo prefeito da capital pernambucana?
0: Eu gosto que você me dá perguntas muito fáceis para responder, mas vamos lá. Eu vou fugir da sua pergunta de forma educada. <risos> Eu vou primeiro destrinchar quais são as candidaturas para prefeito e vice, falando dos partidos, claro. E no final a gente faz um, um bate-bola em relação a sobre isso, sobre quem vai chegar mais perto e quem vai ganhar. Vamos lá. Alberto Feitosa, do PSC, tem como vice Pastor Wellington e é a coligação Recife Verde e Amarelo. PSC, Democracia, Cristã e Patriota. É um dos partidos que buscam também o apoio de Bolsonaro, né? Marco Aurélio, do PRTB. Tem o vice-coronel José Alves, do PRTB também. E não fechou apoio com nenhum partido. É, Cláudia Ribeiro, do PSTU. A vice, Katia Teles, do PSTU também. E o partido não fechou nenhum apoio com ninguém. É, Charbel Mourum, do Novo. O vice é André Teixeira, também do Novo, e o partido não fechou nenhum apoio. João Campos, do PSB, a vice é Isabela de Roldão, do PDT. A coligação é Frente Popular do Recife, formada por PSB, PDT, MDB, PP, PV, Rede, Sustentabilidade, Solidariedade, Avante, Prois, PSD, B e Republicanos. Maria Raiz, do PT. Tem como vice João Arnaldo, do PSOL, e a coligação Recife, Cidade da Gente, formada por PT, PSOL, PTC e PMB. Mendonça Filho, do Democratas, vice Priscila Krause, também do Democratas, e a coligação é DEM, PTB, PSDB e PL. Patrícia Domingos, do Podemos, o vice é Léo Salazar, do Partido Cidadania, e a coligação é Liberta Recife, Podemos e Cidadania. Carlos Andrade Lima, do PSL. A vice é Rosalia Almeida, também do PSL. E o partido não fechou coligação com partido algum. Tiago Santos, do UP. O UP, para quem não sabe, é o mais novo, digamos assim. O mais recente partido criado no Brasil. Tiago Santos, o vice é Aníbal Valença, do PCB.
1: A coligação é PCB e UP. E o que chama a atenção lá na capital, né, Renan, é a questão de alguma chapa ser puro-sangue, né, somente aqueles membros do partido que estão sendo candidatos, né, como em Caruaru também tem. E por falar em Caruaru, inclusive, a gente tem aqui, nós temos, né, na verdade, concorrendo, hoje são seis candidatos, seis candidatos de partidos diversos, de alas ideológicas, é, a maioria, é, em sua essência, do partido de direita, né, temos três de direita, de partidos até, digamos assim, reconhecidos, né, com a vantagem de Raquel Lira, que fez a maior coligação, o Renan daqui a pouco vai destrachar melhor para a gente, e temos o partido de esquerda, que a, o seu expoente na esquerda, né, os, os outros três, é o do PT, o Marcelo Rodrigues, né, tem o PSB de, de Marcelo Gomes, que é o filho de Jorge Gomes, ex vice prefeito na gestão do Zé Queiroz, e o Rafael Vanderlei, que temos dessa novidade, como o Renan estava falando, do UP, que é o partido é, União Popular, né, que é o partido mais recente é, registrado no TSE. Renan, como é que estão tá as coligações e quem são o nome dos candidatos aqui na eleição majoritária na cidade de Caruaru?
0: Vamos lá, Rivi. É até engraçado falar esse nome dessas coligações, que parece que eu tô destrinchando uma escalação de time de futebol. Né? <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Caruaru. Raquel Lira pelo PSDB. Tem o vice Rodrigo Pinheiro, também do PSDB, e a coligação Todos por Caruaru, formada por PSDB, Democratas, Cidadania, PTB, PL. Podemos, PMB, PSC, PRTB, Avante, Patriota e PMN. Rafi Delon do PSD, tem a vice Roberto Antunes, também do PSD. O nome da coligação é Caruaru é meu país, formado por PSD, PV, DC, que vou confessar que não sei que partida é esse DC, PTC e Solidariedade. Eric Lessa, do PP, o vice é Manuel Santos, do PSL, e a coligação... Novos Caminhos para Caruaru, Caruaru Avançar, formado por PP, PSL, Prois e Republicanos. Marcelo Gomes, do PSB, a vice é Ailza Trajano, do PCdoB, com ligação Frente Popular de Caruaru, formada por PSB, PCdoB, MDB e PDT. Eu não estou doido, é isso mesmo, Tony Jair e Zequeiroz estão apoiando um partido comunista do Brasil. Marcelo Rodrigues, do PT, vice, Ingrid Marcela, também do PT, e a coligação não foi divulgada, mas nós já sabemos que o PT não conseguiu nenhum apoio com outro partido. Rafael Vanderlei, do UP, a vice é Valéria Pires, também da UP, e a coligação não fechou apoio com partido algum.
1: Bem, meu amigo Renan, você falou todas as coligações, lembrou do nome de todos os prefeitos, dos vices, dos partidos, de coligações, de tudo, você falou de tudo. Você só não falou uma coisa, quem será o próximo prefeito da capital pernambucana, Recife? Diga lá.
0: Muito bem, vamos lá, pergunta de um milhão de dólares, digamos assim. É, em Recife, a gente tem uma eleição muito mais polarizada do que ficou em Caruaru. Em Caruaru, a gente imaginava que Tony, que Zé, que Eric... A gente imaginava que todas as forças de Caruaru fossem concorrer nesse ano, mas não aconteceu. Só temos seis, e dos seis, eu acredito que só tem, vamos ver, dois com força relevante. Mas em Recife, é uma coisa muito mais polarizada. João Campos, do PSB, me parece um pouco à frente hoje. Tanto porque tem a maior coligação, ou seja também tem o um maior tempo de TV, e Marília Reis tem um expoente grande, graças a, ao seu empenho, né? porque todos sabemos que Marília foi barrada na última eleição pelo PT, da mesma forma que esse ano Túlio Gadelha foi barrado tanto para as eleições para prefeito, como barrado internamente quando foi deposto do seu cargo de diretório municipal, o que, na minha opinião, é um claro, uma clara afronta à democracia brasileira, tanto intrapartidária como externa. É, no campo da direita, eu avalio Mendonça Filho, também, com Priscila Krause, da Demo, do Democratas, como um nome a ser observado. Então, entre João Campos, Marília Raiz e Mendonça Filho, e lógico, acredito também que essa eleição vá para segundo turno, Acredito que João Campos consiga se reeleger. Se reeleger não, se eleger. Não tão facilmente como o povo de Recife acredita. Mas aí João Campos está ligeiramente na frente. Pronto, Riva. Agora diga você como é que está Caruaru. Vamos falar um pouco sobre essa vergonha, na minha visão. Foi uma vergonha que Zé Heróis passou anunciando essa coligação com o Tony Gel e foi desmentido. E vamos ver, o que é que tu acha dessas eleições de 2020?
1: Pois é, meu amigo Renan, vergonha a palavra é palavra até forte né, para a eleição aqui em Caruaru, mas o caminho é por aí mesmo. A gente vê é, a atual prefeita Raquel Vira até com um caminho mais, um pouco mais aberto por falta, digamos assim, de adversários, né, de, de alto peso político com a história que tem de Caruaru. Como a gente tem os novatos nessas eleições, que é o Marcelo Rodrigues, que ele é advogado, doutor, é uma, uma, um expoente, uma figura no PT que está vindo com um candidato próprio depois de muitos anos, né? essa figura do PT aí você vê que é uma pessoa nova, com um expoente grande. Nós temos o Lessa também, que vai obviamente polarizar muito, ou seja, eu vejo a eleição muito em nome desses três, sabe? Raquel Lira, atual prefeita, que tem a máquina na mão, a máquina pública na mão. Nós temos o delegado Lessa, que é atual deputado estadual aqui, de Caruaru, ou seja, você também tem uma pessoa inserida na política. Agora nós temos o expoente, né, da esquerda, nós temos aí o Marcelo Rodrigues, que vem brigando por fora, digamos assim, né, aí correndo por fora, nessa eleição, que você vê que é uma pessoa nova, fora da política também, é aquelas pessoas com a vice, a Ingrid, né, que foi indicada, pessoas que realmente representam a figura do que o PT representa nacionalmente, você vê Lessa com o PP, mais uma figura também que representa realmente o que o partido representa nacionalmente, são figuras bem destacadas em cima desses dois partidos, né? a, a, digamos assim, a cara dos partidos bem representada aqui, tanto o PP com essa, como o PT com o Marcelo Rodrigues. Temos o jovem Rafiê, que já é, disputou como vice na eleição passada, com o Tony Gel que não ganhou a eleição, e agora está vindo sozinho lá no PSD, é uma figura até conhecida no ramo da política em Caruaru, ele também aí vem correndo por fora, ao meu ver, não com tanta chance, mas pode ter lá os seus 3% de votos, 4% de votos nessa, nessa faixa. E temos o, a novidade, né o UP, que é aquele, o, velo, o velho cavalo paraguaio ali, mas eu acho que esse cavalo aí vai ficar no canto que está, o UP é um partido muito novo, uma pessoa muito não conhecida, não tem tempo de TV, aí fica complicado, provavelmente também não vai participar de debates, fica complicado conhecer o candidato e suas propostas. Né? Tempo de TV é muito valioso, e debate também. Né? Então é aí onde entra a questão da figura do PSL com o PP, né? com o PP de Lessa, o PSL com Lessa, com o tempo de TV, e o PT também com o segundo maior tempo de TV, o partido que tem. Ou seja, pode fazer com que o partido, os partidos e esses candidatos polarizem ali com a, prefeita, a atual prefeita Raquel Lira, e a gente possa ter um segundo turno, quem sabe um segundo turno, até acirrado entre esses três aí, com o Raquel Lira, ao meu ver, no segundo turno, e a briga ali, correndo por fora, o Marcelo Rodrigues e o delegado Lessa ali, como por enquanto, hoje, né, as eleições ainda não começaram, tem muita coisa pela frente, com o Lessa, na, no meu ver, com o Lessa hoje, hoje o favorito aí para o segundo turno com o Raquel Lira. E tem a figura do Marcelo Gomes, né, que é o do vice, filho do ex-vice-prefeito Caruaru, o Jorge Gomes. Ao meu ver, Renan, sinceramente, uma figura assim, sem muito peso político, sinceramente falando. Renan, o que é que você vê um pouco do candidato Marcelo Gomes?
0: Muito bem, Rívio. Vê só, Marcelo Gomes, para quem acompanha a política Caruaruense de forma mais de perto, digamos assim, sabe que Marcelo Gomes é um vereador totalmente inativo na cidade. Em 2019, por exemplo, ele não apresentou mais do que 15 propostas, em 2020 também. Comparação com o, vamos supor, é de Jair Sacaro Forró, que já teve mais de 300 requerimentos, só em 2019. Ou seja, se como vereador ele já é um pato morto, digamos assim, imagina como um, um como prefeito. Então Marcelo Gomes vem também pegando uma pecha horrível, que é defender o PSB em Caruaru, defender Paulo Câmara em Caruaru é uma é pior do que torcer para náutico, digamos assim. <risos> É, guardando as devidas proporções, mas Marcelo Gomes não vejo como um, um forte nome. Ainda mais a Ilza Trajano como sua vice, é, não conheço a, a Ilza, e justamente por isso mesmo acredito que o peso político na cidade dela é pequeno. E Gel e Zeca Heróis, fazendo essa, esse apoio, eu vou botar apoio entre aspas, porque eu não acredito que o MDB e o PT vá fazer realmente campanha para Marcelo, então Marcelo eu descarto, não, não tem o que fazer. Raffier, eu quero ver Raffier no debate, porque Raffier em debate tem um potencial muito bom, Raffier tem propostas boas para a cidade também, do PSD, mas como o nosso conhecido também professor da cidade, Vanus Pimentel, escreveu no blog da cidade, Rafiê precisa se provar, provar para a cidade que está pronto para governar, e é a chance que ele tem agora, já que Tony e Zé caíram fora, nos debates só vai ficar Rafiê, Lessa e Raquel, é o que temos para analisar. Eric Lessa, já que agora com essa nova coligação que ele tem com o PSL, ele tem o maior tempo de TV e rádio né, dessas eleições, então, ele precisa, ao meu ver, trabalhar a sua juventude, trabalhar justamente o seu eleitorado para se distanciar um pouco da imagem de Bolsonaro. Todos sabemos que Lessa vai receber fortes críticas por ter se aliado ao PSL, mas tem aquele pró e contra. né? Pela estratégia do PP, tem mais pró do que contra, então vamos conferir se essa estratégia foi a correta. Raquel Lira, por outro lado, tem a maior bancada da história, tá, de, uma prefe... de uma corrida à prefeitura, tem a máquina na mão, como todos falam, mas tem recebido várias críticas e daqui para lá, daqui para os próximos dois meses, vai se acentuar muito, ainda, muito mais. Ela vai receber muitas críticas de Rafiê e de Lessa, com certeza. E Marcelo Rodrigues é o expoente do PT, com o Ingrid Marcela, e uma coisa interessante, Marcelo Rodrigues é o único candidato da esquerda realmente nessas eleições. Marcelo Gomes do PSB, aliado à MDB, eu não acredito que a população já veja como esquerda. Então, esquerda raiz mesmo, eu vejo o Marcelo Rodrigues. E ele vai ter pautas para criticar a Raquel também. Acredito que a estratégia de Marcelo não seja tanto bater em Rafier ou bater
1: em Lessa, mas sim polarizar com Raquel Leira. Pois é, bela análise aí do meu amigo Renan, e essa eleição vai dar muito o que falar ainda. Bem, pessoal, quando, quando o assunto é política, não tem jeito. A gente vai falando aqui, o tempo vai passando, a gente nem percebe a hora. E está chegando ao final do mais um podcast Almanac Político. Meu Muito obrigado, eu sou Xavier Júnior, e espero vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima semana.